0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。首先，我想要跟父母们分享一下，大人分享一下，小时候对于屠夫这个行业。我虽然现在叫分析师有比较好的一个名称，但是在屠夫这个 title 感觉就是好像没有那么的衬头。对，可是我觉得现今的商业啊，跟餐饮的蓬勃发展，在我自己入这行之后，我发现其实这行业有非常非常重要的影响。分析师这职业对我来说是蛮有远景的
0: 。欢迎再次来到我的老母系列。前面我们访问了跟区块链、人工智慧、AR 科技相关的领域专家。今天我们转身跟着《职人新经济》这本书的脉络，来走进一个熟悉又陌生的领域。《职人新经济》是一位社会学家走进工艺职人的世界，观察酒保、酒类精酿师、男性修容师和精品肉铺四个传统劳动行业。目前，全球文化经济新风向，新形态的传统职人经济正兴盛。看文化底蕴丰厚的年轻一代如何诠释新时代职人劳动美学，将传统低阶的手工劳动转变为带有精英阶级的品味创造行业，呈现当代城市经济的灵魂和消费文化新趋势。今天要跟大家介绍的是台湾美食技术交流协会首席分切师 Sam。杨思翰曾任先享 Sunshine 专业肉品分切厂技术长，过去曾经远赴澳洲 Midfield m i d Factory 跑丁解牛，工作长达两年的时间，从最基础的推牛工作升至刀手，最后担任剔骨手，能在两分半内拆解一只拳击，将拳击分切成三十五个产品部位。至于传说中的布袋机，也只需花上十分钟就能完成。也曾经在宜兰、云林等地学习猪肉分切，长达半年多的时间，致力于透过提升各种分切技巧来提升食材的价值。欢迎 Sam。
1: 呃，嗨， uh, 大家好，我是台湾美食技术教育协会的首席分切师，我叫 Sam。
0: 想先请教一下，台湾目前一般对于分切师的认知，可能只局限在肉饭，就像你刚刚讲，以往只会认识哦，可能是偏向屠夫这样子的印象。但可不可以请你跟大家介绍一下分切师这个职业，或者是说，在大略的介绍完之后，跟我们再详尽的说明一下，什么是推牛，什么是刀手，什么是剔骨手？
1: 其实分切师的确也是一个 title 啊，但因为有这个名称之后，该赋予它的价值应该要更上去一点。不再只有以前，就是突出哦，我就是知道怎么猜这个东西，我就是知道怎么处理，但是他并没有从理论上或是根本上，学术一点的去探讨这个名称啦。我觉得像是我在做分切师这件事情，在做教学的时候，并不是可以把它变得学术化一点。的确，这样子在第一次跟没有碰过这个东西的学员来做这件事的时候，他们会。很明确的就可以理解到，哦，原来分切不是是我们今天看到的屠夫这样子。有了这名称，赋予了我一些，接着我就会做出相对应的一些工作来反映它这个名称该有的，应该讲称职嘛
0: 。嗯，那刚刚提到的比较三个细节，吹牛啊、刀手跟剔骨手这部分，有办法跟我们再简单说明一下吗？
1: 推牛这个是在澳洲，我在他九年前有打工换假，他们俗称 working holiday， 做一个牛肉厂的工作。推牛的动作是从屠宰线屠宰完之后，它的屠体都是内脏都都挖掉了、啊，已金去了皮，剩屠宰，他们要把它推到一个类似解僵式的，地方，然后我要把它从那个解僵式推出来，然后因为那个动作是非常非常累的，就是你会感觉每天都在做重训一样。然后推出来之后放上去，大概从四根肋骨处下刀，把它分成上下两部分，这是推牛的工作。那剔骨手的话，它是把我们推出去的牛从差骨骼上把它划下来，然后拆出这个各个比较重要的部位，然后下面就 slicer 刀手的话，它是可以再去做细部的分解
0: 。那当初去的时候，你受训训练了多久
1: ？没有训练，他们是一个很有趣的一个工作经验，它就是让你。一直在错误中寻找对的方向
0: ，所以错误也没关系嘛。就是呃，剃错了，就是那个下刀的位置错了
1: ，就是会念会骂，嗯，但是基本上根本<笑>不会打。那我觉得那还好<笑>因，因为我脸皮比较厚，我不怕骂，对，嗯、所以我觉得挺<对> OK 的
0: 。那你当初去应征的时候，他也问你说你宰过牛吗，或什么的吗
1: ？也没有，也没有哎、欸。当时去的时候我很胖，他们那天十月十月其实算他们的春夏，对，反过来还是很凉。所以我坐在那位置上的时候，嗯、我是因为听说等工不好等，第一个晚上睡一觉，昨天就去那边等工，然后四点半五点就是在呃那个肉场的办公室坐在那边，像是呃选猪仔一样，你知道吗？十月我穿一件 T 恤，然后呃有点不不畏寒这样，可是心里其实很冷。一进来就是挑到我，那我是。运气很好了，运气很好。那挑到我之后，就问晚上要不要上班。哦，那那是带着就是你那个时差、啊，然后第一天忐忑不安的心啊，然后就噼里啪啦坐了长途火车下来，睡也没睡好，然后就问你晚上要不要上班
0: 。那你很厉害，因为我
1: 也有去 working holiday。哦<笑>、oh, no, ，我我大概我是六小时就就找到工作的。那个就是我梦魇开始。为什么？为什么你这么说？我一进去里面，因为你外面是热，一进去里面是很冷。然后我穿着全套武装，那我第一次进去，我手是紧软，有御寒的衣服，但是那个寒挡不住你心里紧张的那个寒。那个位置就是我，我紧张到我第一节要去，他们称为什么欧克产就是抽烟时间，他们都这样讲。然后我就是第一节差十五分钟，我是。出去之后，我手一直在吹泡那个热水，因为我整个筋软。可是那个筋软，我觉得不是因为太冷，是紧张。那我的第一份工作是推牛，对。然后那牛的头体大概就会在300公斤左右，<重>大一点的可以到500對。对。难怪说他要看体型。他是在轨道上跑，虽然、嗯、是你是推着轮子，可是。久了之后，它的上面油会卡住。我不知道那可以上。<Okay. S 1> 我在第一个礼拜的时候，我是打算放弃。我打电话回来跟我前女友说：“哦，我我真的我真的撑不住了，我都快不行了。”对对对，我有点流泪。<笑>一个礼拜真的是有十公斤。那一面是九到十度工作环境，冷藏那一面是四度，可我每天都做到内裤都湿。嗯、在过一礼拜之后，咬着牙去，然后<對>那个 survivor p e 跟我说。你怎么不把轨道上游呢？这句话在我脑海里一直在蹦蹦蹦蹦。我想，原来可以上游吗？<笑>然后从此那刻，我就从地狱就回到天堂，就天堂
0: 。哦，你在此之前，在你真的踏入 Working Holiday 之前，你有从事过相关的工
1: 作吗？嗯、我早期接触第一个份工作是我妈跟朋友一起合开的泰式餐厅，我是在里面有做餐饮相关经验。嗯，肉的话这么的专业的并没有，那是第一次。因为我有去，可是
0: 我是在农场，但我朋友们其中有一对 couple， 他们是去宰鲑鱼的，都是远洋鲑鱼回来，然后然后也都是超大条的鲑鱼，然后也像你说那样都没有先训练，可能就只是让你直接实际上场，然后他们说宰到后来就可以知道哪里下刀血出的最少，<对>然后可以把它整理的非常干净，嗯、那个过程跟你刚刚形容的非常的像
1: 。很多时候你就是一个人，就是对自己讲话而已。嗯你就看着你的刀，你的工作，它真是一个很乏味的工作，嗯、可是它又累到让你无法那么乏味
0: 。那讲到这边，你会用哪三个形容词形容你自己呢？那你觉得这样的个性跟你从事的这个职业有没有什么样的关联
1: 性？你我觉得我自己有很多的冲突。自我的冲突了，因为其实我可能有一段时间是很热爱这个工作，很热爱这种就很累的感觉。就是你在当下，你当然是享受，但退回来之后，你会觉得为什么那么累？我就我我会思考，说我是不是能再去找别的工作？是可以，但是我说找别的工作，我会想念这个工作嘛？自我思考比较多了。所以我会把它称为冲突。再来，这份工作其实会带给我自信，因为可能我觉得他是，我觉得不是一般人做过了这个工作，但是我能承认，而且甚至我可以去教学，能善用这份能力。所以我觉得是冲突自信跟第三个要怎么讲、哦，帅气嘛？当然了，
0: 哎，你撑得过很帅气耶，哎<是>，是因为这
1: 可能也
0: 不是一般人有机会去经历的。对那真正经历之后能够撑得下来的，那又是一回事。没错，那你可以跟我们聊聊你的典型的一日工作是什么样子的吗？有没有会需要特别跟什么样的人接触啊，或是在什么样的环境跟场域
1: ？我的分件是如果比较像是要出席一个分切或是教学之前，可能会打个电动，那个电动是没有意义的电动，就是有点在放空。一开始我是很紧张的，所以我拿刀可能会抖，会怯场。但后面的习惯之后，其实就是你要事前，我先坐在那边休息一下，可能两分钟后上场，我都没有什么太大的问题。我反而我自己是这样，我不会做任何事前 rehearsal， 完全不会，因为那个对我来说，我我比较偏向无法直接先去准备东西的，呃，我比较偏向就是即兴。但是会有一些基本的大纲在。嗯、我常跟学生说，我的课堂可能你上过两次，你会觉得两次风格会不太一样，但基本的大纲都还在。一当天的情况，可能是学员的互动啊，或者是说我当时的有没有吃早餐之类的。<笑><笑>我要讲的是说，分切其实如果我的教学是从结构跟理论上来讲的话，只要不偏移那个， <Okay. S 1> 你的教学风格其实不会太大影响，可能就是在于它的、嗯。感受而已，可是专业的角度来讲，它是没有什么变化。然后下了班之后，我自己在家是会做菜的。哦，这还蛮难得的。对,对，我喜欢做菜，也喜欢把肉品重新定义。就是我可能会做一些我外面没有做过的分切，试试看，试试看那肉质、肉感，然后差异性在。就是还是有会偏向于在工作上面但那不是我刻意去，它就是生活化一部分
0: 。你会。需要在比如说很寒冷的工作环境下做分切这个动作吗
1: ？很冷，但一定会冷，保暖衣服穿多一点。但是你会发现，你投入在工作其中的时候，你身体是不会冷。呃，在澳洲来讲，我进去的第一节，我可能是全副武装，然后都穿；第二节开始，我可能就把衣服都脱掉，最后只剩一件 T 恤。嗯、最后只剩一件 T 恤，就是。呃，有穿裤子啊，就是就就<笑>剩一件 T 恤，然后就是还是全身在冒汗这样子。那大概几度啊？大概十度。解僵氏化是四度。解僵是什么意思啊？呃，因为土体在在他放血屠宰的途中，他会有一个僵硬期
0: ，所以僵是僵硬的僵
1: 。对对对对，他会去解他的僵，他是回复到一个让他肉就是软下来。当屠宰的肉啊，它其实是会跳动的。牛肉，你会看它肌肉一直在那边跳，一直在跳
0: 。那如果聊到分切师的职业病的话，你会说是什么呢？相信你
1: 有没有聊过，嗯、就是会不会看到人之后就会直接的反射为吐体这样子？其实会吗？其实不会。但是我在教学的时候，我的确很爱拿自己的。身体构造，人的身体构造来讲，因为我觉得我们应该是最熟悉自己。比如说，我要说，哎，我们要切关节，怎么叫关节？呢？关节在哪里？然后怎么找到关节点？嗯、我就跟大家说，你看我们手臂，我们把它向内弯，你有没有发现有一条细缝？细缝的顶端就是你的关节，跟肌的对应也是一样。所以下次如果你想要把人怎么样，那个关钱就可以之<笑>的，我待会会讲一些，但这是课堂上的幽默，对，嗯，但的确这样子，我讲的点虽然是有点开玩笑，但的确也是真的是这个，他们可能就会比较会了解。
0: 那有没有什么禁忌呢？没有啊，不
1: 要拿刀起来<笑>乱捅我，<笑>对其实没有太大的禁忌啦，但是，我教学到现在、哦、啊，这么多场，其实算算大大小小，应该上百场都有，我还没有学员见学过。虽然这句话不能这样讲，嗯、可是的确是没有。所以说，嗯，我在初期。在规划这客人的时候，我会担心会不会有人受伤。但发现其实大家好像都没那么自虐啊，所以基本上还都没有受伤过。嗯嗯但是也会有几个比较惊险的。你在学习这件事情的时候，可能它对你来说极其困难，你会有盲区，你的脑袋会只注重这件事情，<对>可是你会忽略了危险。所以我的工作有时候在做这件事情，嗯、我会部分的心力是在看他们的刀的走向会不会朝自己危险的地方走。嗯。在课堂上，蛮多时候都制止他们的这个行为，就说：“哎，你的刀不要这样走，不要这样拿，因为他们会很想、嗯、努力去做出那个动作，把它切掉。对，可是发现是错的。嗯、所以这是比较分切师上，我觉得分切师跟屠夫的差异啊，我现在觉得应该是说，一个是我自己会切，然后分切师是我如何把它交给别人
0: ，
1: 嗯，结束或是可以让他真的理解结构的情况下。”一个是教学者一个是生产者
0: 。回到这个职业的本身的话，有没有特别呃想跟大家分享的甘苦谈，或是特别困难的部分
1: ？反正是在呃跟朋友或是陌生人要去解释这一、个，有点我觉得有点麻烦。早期的我，啊，我还是会停留在大家传统印象这样。我介绍这一块，那个是自我心理的一个嗯，我会自我怀疑有一段时间，但是久了久了，嗯、其实你会发现真的有人愿意。花钱来上课的时候，就是他愿意学这个知识的时候，其实是有它的价值。我的自信是慢慢在后续就是教人之中建构起来的，然后看到是市场上也,也因为我的分切有这样的需求，我觉得分切师比较像是你愿意思考这层意义，我觉得这件事的意义就是你愿意把它发扬，或是让它散播出去
0: 。那母亲对您人生或者职业上有没有什么样子的影
1: 响呢？其实他是带我入门第一个工作的吧，因为在他餐厅、啊、还算比较高移啊，勾移一点。因为我我算台湾人，但是我不是在台湾出生，我在泰国出生的。是，我也不是泰国人，我爸妈是打仗过去。以前有一部电影叫做《异域》，我不知道有没有看过。有，类似托中康他们那群，就是过去那边，然后对，现在回到台湾，<对>因为也没办法回到以前的家乡。我三岁的时候来台湾，我对台湾基本是熟悉的，但是我觉得我妈还是有留了一部分脱节的感觉，因为她来的时候也已经有一定的年纪，嗯嗯嗯对她有时候也会想说要回去，回去那边。对，可是我不确定到底哪边才是你觉得家的地方。对，但是近几年会用智慧型手机，就就觉得人会变不一样，<笑>科技真的会让人变不一样。但是他的 e 会给我，会传一些很新潮、很新奇的字句啊，嗯，还是会会让我突然有时候会突然，哎，你你怎么会这样讲话
0: ？<笑>你说的那个勾引的状态，会不会是另外一种支持的状态啊？
1: 你有思考过吗？基本上他。我做什么，他都支持我啊！他并不会，嗯、他对我做分析师这个，我相信他是觉得是骄傲的。的确是很少人有在做这个东西，然后有在媒体露出，或是有自己说一个志向，要把它变成成一个职业。
0: 我会特别这样问，主要是很多时候那个不干预啊
1: ，嗯、或者
0: 是说比较不出声音的这种支持，其实是蛮难的
1: 。对对对对
0: ，嗯。对于父母亲来说，有时候他的确是不容易做到的。呃，刚刚你其实你有提到一部分，他说，呃，我们想要了解的是说，因为对于动物构造的了解，因为你必须要呃分切嘛，那有没有影响到你对于人体或是对于植物的观察？就是会不会因此而有？
1: 同样的好奇心在不同的面向上，多少有一点，就是我我会看，呃，像是肉体淤血这件事情，这個、东西其实，在反映在人身上，有时候我会去跟朋友说，哎、欸，你那边肿起来，可能已经。里面有淤血或之类的，这这类东西，这不是孕套用啦，但是的确，你变得，就像回到职业病那边，就你突然就是会观察人的肌肉结构，但没有变态的方向，就大致上是这样，但不会<笑>不会有在更多的多的东西。对，我很怕哪天这边父亲工杀还会来找我。嗯、不是啦、啊，就他在。他肉品的分析来到这边，其实我今年大概第十一年吧，十年、十一。哇！ <Wow. S 1> 可是其实在台湾有更多人都在比我时间更长，可我觉得我跟他们的差异性就在于，嗯、我觉得是心态不同、欸。哎，你想要做的东西，有些人就是把它当一份工作，没有把它发散出去。比如说我，我我今天要教一个人要怎么教，因为我遇过很厉害的老三啊，我跟他学的东西。嗯嗯他说就是这样子啊，你这节奏就是就是这样，其实就是这样子。这个，这个、不知道怎么教你，就是这样子。这个这个词是真的是不是一个好的词，因为没有意义的词。嗯
0: 、你的就是这样，跟我的就是这样，其实长不一样啊。嗯、
1: 那我很多时候都在思考，呃，如何把一个东西量化，因为量化最大的核心就是他要知道怎么做，他<对>不是靠身体记忆去做。所以我教东西都是从结构上，就是他会之后。你就可以去创造，嗯、甚至我常跟同学讲，你会这东西之后，你创造出来可能是我都不会，对，嗯、因为你从根本上去讲。
0: 非常感谢
1: ，谢谢，我也很感谢
0: ，谢谢,谢谢 Sam 的分享。每日的一日三餐，大家都有思考过分切这门技术吗？特别喜欢 Sam 提出的创造价值，相同的肉品部位，透过不同的分切技术，创造出特有的烹调或是吃法，进而开发出新的产品定位。这样的逻辑其实跟职场的工作很像，同样的产业或职业，借有不同的思考切入点，创造出自己的特殊存在。希望通过这集的介绍，大家对于分切师这个领域能够有更深刻的了解。同样是分切，多了细心与巧思，便能赋予肉饼更多的价值。而你又会想赋予自己的工作哪些特殊的价值呢？如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发本集的介绍文，一个转发就能让更多人听到这个故事。喜欢下厨的，说不定也可以上上 Sam 的课，一起进入分切的有趣世界。你们的分享就是对老母最大的肯定，请协助我们，让各种职业的面向与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。